0: Como você sabe, nós estamos trabalhando o livro de Tiago, já tivemos três domingos trabalhando o primeiro capítulo e hoje vamos entrar no segundo capítulo. Mas eu queria usar como introdução um texto muito interessante que eu encontrei fazendo pesquisas, enfim, lendo uma série de comentários e versões bíblicas a respeito do livro de Tiago. Eu encontrei na versão a mensagem escrita pelo pastor Eugene Peterson, né, agora já falecido, que na introdução que ele faz ao livro de Tiago, ele escreve isso aí, está na tela, eu vou ler e você acompanha comigo. Quando um grupo de cristãos forma uma igreja, tudo que pode acontecer de errado, cedo tarde acontece. Os não-crentes que observam de fora, concluem que não há nada de especial na religião, a não ser talvez um negócio, e um negócio desonesto. Essa é a visão de quem está de fora. Quem vive na comunidade, entretanto, vê a mesma situação de modo diferente. É natural. Logo, ele conclui, as igrejas cristãs não são, vejam bem o que ele diz, as igrejas cristãs não são, via de regra, naturalmente, comunidades modelo de bom comportamento. Antes, são lugares em que o mau comportamento humano é denunciado combatido e tratado, palavra dura essa né, que, que observação tremenda, mas eh, vindo de um homem sério como foi, eh, pastor Eugene Peterson, eh, chama a nossa atenção, e é interessante perceber que nessa carta, eh, Tiago vai trabalhar com os cristãos, os cristãos agora que estão espalhados né, saíram de Jerusalém, estão espalhados ali à volta Uh, e, e ele está querendo identificar aqui, confrontar, e ele propõe que os irmãos lidem com esses comportamentos incorretos que agora estão surgindo nos, nas congregações. O povo se espalhou, agora está se reunindo, formando núcleos, e começam a haver relatos de comportamentos uh, não corretos surgindo nessas congregações daquela época. Mas eu creio que o ensino continua válido ainda hoje, porque, como pessoas, experimentamos as mesmas dificuldades que naquela época eles experimentavam, então nossas comunidades também apresentam dificuldades e problemas, e é isso que o livro de Tiago trata e nós queremos compartilhar aqui também. Com essa série que estamos chamando de Evidência Vitoriosa... Uh, o que nós estamos pretendendo é evidenciar, chamar atenção, né? destacar aqui sinais, demonstrações práticas, evidências efetivamente da nossa fé. É, temos uma declaração muito bonita, cada um de nós sabe dizer o que foi salvo, a sua experiência de salvação, mas muitas vezes ficamos uh, detidos, limitados ao nosso discurso e a nossa prática é uma prática... Se eu posso usar uma expressão também é, mais comum, uma prática michuruca, uma prática que não impacta, que não chama atenção. Mas nós não podemos estudar esse livro de Tiago e continuar a viver do mesmo jeito. Essa, essa carta deve produzir em nós alguma mudança, alguma área na minha vida, na sua vida, que precisa da instrução do texto sagrado. E eu quero resgatar... Um, um versículo, pelo menos do capítulo 1, o pastor André trabalhou nos últimos domingos, é o versículo 22, que diz, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. A gente ouve, 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 e muitas vezes demora a colocar em prática, demora a agir, demora a assumir aquilo como comportamento, temos... Na nossa mente está claro o conceito, o princípio, o ensinamento, mas quando é que isso vai passar a fazer parte uh, da nossa prática uh, realmente? Por isso, nós vamos meditar hoje, a partir de hoje, no capítulo 2. Vamos trabalhar o capítulo 2 em dois encontros, em duas mensagens. Nesse primeiro domingo, vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 13 e no domingo que vem, do versículo 14 até o último versículo Uh, do capítulo 2, uh, estamos dando como subtítulo para esse capítulo 2, é a fé vitoriosa que assiste o outro, né? que, que presta assistência, que se preocupa com o outro, que tem um olhar generoso sobre o outro, e hoje vamos trabalhar uma ênfase em cima da discriminação, uma fé vitoriosa, ela não discrimina, né? quem experimenta, quem vive a fé vitoriosa não é alguém que discrimina o outro, e no domingo que vem vamos falar sobre a questão da assistência, da generosidade, de como dividir e compartilhar aquilo que temos. Por isso, vamos direto à leitura do texto, convido você a me acompanhar, se quiser abrir sua Bíblia, seu celular, enfim, mas o texto vai estar projetado também aí na tela, a partir do versículo 1 até o 13. Diz assim o texto, Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui, nesse lugar especial. Mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou, ou sente-se aqui no chão mesmo. Essa discriminação não mostrará que agem como juízos guiados por, motivar, por, uh, por motivos perversos? Ouçam, meus irmãos... Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres, não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem a Escritura. As Escrituras, ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostra um favorecimento, algumas pessoas cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Questão de fundo aqui do texto... Eu quero destacar nesses primeiros versículos, é a questão do tratamento desigual, é a questão do tratamento com favorecimento, com discriminação. É disso que ele está falando, mas o primeiro capítulo, para começar, ele fala: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé? De fato, ele está falando a cristãos, e ele está falando a gente da família de Deus. Gente que já tinha passado pela experiência de conhecer a mensagem das boas novas. É para esse que ele está falando. Portanto, ela serve para nós hoje ainda também. Mas ele pergunta, é, é possível como podemos afirmar que tem fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Não é a fé em qualquer ideia é, vazia, não é a fé em qualquer... É político, habilidoso, não é a fé em qualquer teoria, né, por melhor que seja desenvolvida, não é a fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Há um compromisso, meu irmão, quando a gente coloca a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Há um compromisso de espelhar para o mundo aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, e aquilo que ele deixou como legado a cada um de nós. E é sobre isso que Tiago está falando, e a ênfase dele vai ser na prática, porque nós precisamos evidenciar, nós precisamos dar sinais, nós precisamos chamar a atenção, não pelo fato de fazer simplesmente barulho né, e, e festa, mas no sentido daquilo que realizamos. Ora, ah, comentário feito aqui pelo pastor André, na hora que mostramos o vídeo da nossa campanha aqui, me chama a atenção, irmãos, porque às vezes a gente é muito devagar com certas coisas. Cada um de nós sabe que há necessidades à nossa volta, há pessoas passando fome, há pessoas desempregadas, há pessoas sem capacidade de, 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 de comprar o mínimo necessário. Eu sei, entre nós há muitas iniciativas pessoais e eu louvo a Deus por cada uma delas. É, talvez fizéssemos uma enquete aqui e iríamos descobrir muita gente que participa de uma ou outra iniciativa de maneira individual, ou na sua família, eu já abençoo aqui, já ajudo ali. Mas como comunidade, que sinal nós vamos dar a esse bairro em função daquilo que podemos realizar? Evidências da fé vitoriosa, que não pode se mostrar apenas na boa mensagem, no bom discurso, mas que tem que haver uma ação prática, meus irmãos, essa semana. Todo dia, de segunda a sexta, das duas às 18 horas, tem alguém lá no hub, leve alguma contribuição. E não queremos apenas que você doe dinheiro, nós já nos meses anteriores temos ajudado campanhas com a Associação Viva Moema, agora queremos que você doe gêneros, que você doe roupas, agasalhos, cobertores, nas suas compras, acrescente alguma coisa e aproveite, passe no hub, um desses dias deixe ali a sua contribuição e venha conosco aos sábados, estamos visitando as ruas de Moema, divulgar essa campanha, venha fazer parte disso com a gente, de novo, sinais, evidências que mostram quem Jesus é na nossa vida. Portanto, interessante esse primeiro versículo quando ele chama atenção para isso. Nossa fé está colocada no Senhor Jesus e por causa disso nós temos uma série de compromissos e é esperado são esperadas reações da nossa parte de uma certa maneira. Depois nos versículos 2 e 3, ele vai descrever efetivamente o, o, o ponto que ele quer tratar. Ele vai falar do tipo de favorecimento e está muito claro aqui, duas pessoas chegam na mesma reunião, uma delas está bem vestida, né? aparentemente roupas caras, joias, isso dá uma ideia de alguém com capacidade financeira, talvez alguém poderoso, uma autoridade, alguma coisa. E, ao mesmo tempo, naquela reunião, chega alguém também pobre. O texto fala de roupas sujas, o que dá a entender a diferença de classe social entre essas pessoas. E o que o texto chama a atenção é o fato, é, não de que nós recebemos os dois, mas de que nós tratamos de forma diferente essas duas pessoas. E, gente, aqui ele está dando como exemplo a questão entre um rico e um pobre. Mas eu penso que para fazermos uma boa aplicação desse texto hoje, precisávamos pensar em outro tipo de situação. Não é só a questão do dinheiro, de ser rico, de ser pobre, de ser poderoso ou ser simples, que está mexendo com as nossas relações. Eu penso que há uma série de outras questões que têm feito... Uh, grupos e as chamadas minorias se sentirem acuadas. E eu fico pensando, será que elas teriam espaço aqui entre nós, na nossa igreja? Será que a gente receberia bem alguém que chegasse aqui e fizesse parte de uma dessas minorias? Eu não quero nominar aqui, porque não é essa a intenção do, do nosso tempo de meditação. Mas vamos pensar, a uma série de grupos de pessoas que talvez não sejam bem recebidos na igreja talvez não fossem bem acolhidos entre nós. E é esse o ponto que o texto está colocando aqui. O preconceito e, e racismo têm produzido entre nós é, problemas imensos. E é, a, a discriminação é, é, é resultado exatamente disso, tanto de preconceito como de racismo e é interessante porque a gente pode trabalhar um pouco esse aspecto mas antes de ir lá eu quero fazer algumas definições mas só quero chamar a atenção para você que no versículo 4 o texto vai uh, fazer uma, uma definição desse tipo de atitude que, que faz tratamento desigual e o texto diz assim essa discriminação mostrará que vocês agem como juízes guiados por motivos perversos. Que é um juiz motivado por perversão, que tem um coração perverso. É alguém mau. É alguém que deliberadamente quer prejudicar o outro, que quer fazer uma maldade com alguém. E é isso que o texto está dizendo que nós somos quando agimos assim, com diferença, com desigualdade. Ele está nos classificando como juízes Guiados por motivos perversos. Isso não é bom. Veja, Provérbios 11, 20, um texto interessante, em que diz: Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor. Portanto, esse tipo de coração aqui que ele detecta com essa atitude, é detestável para o Senhor. Agora, versículos 8 e 9, o texto vai dizer que nós fazemos certo se nós obedecermos à lei e fizermos as coisas certas. E ele vai dar como referência o texto que já é muito conhecido. Ame seu próximo como a si mesmo. E aqui está uma dica importante, porque é pensar em fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Como você gostaria de ser recebido? Como você gostaria de ser tratado? De que maneira você gostaria de ser acolhido aonde você chega? É dessa maneira também que devemos pensar em fazer ao outro. Mas ele é do grupo tal. Mas ele participa de tal coisa. Mas ele tem essa prática mas ele se assemelha a... e nós saímos classificando as pessoas e esquecemos que o reino de Deus é para todos por isso queria voltar um pouquinho e trabalhar um pouco essas definições que vão nos ajudar aí que estão colocadas na, na, na tela e que tem a ver com as ideias que estão contidas no texto. Portanto, favorecimento tem a ver com conceder vantagem, privilégio para alguém, dar preferência, beneficiar. Então, sempre com o objetivo de proteger alguém. Então, uma ideia de tratamento diferenciado. Agora, discriminar tem a ver com segregar alguém, separar, é, é, com o objetivo de isolar mesmo, de evitar contato e tratar essa pessoa de forma injusta. Isso é discriminar. Seja em razão de sexo, seja em razão de etnia, de religião, condição social ou de alguma outra questão. E, normalmente, na maioria das vezes, a discriminação acontece por conta de duas coisas, preconceito e racismo. E é importante a gente definir também essas ideias de preconceito e de racismo, porque preconceito é aquela coisa de ter uma, uma, uma ideia pré-concebida, uma ideia negativa sobre o outro, ou sobre um grupo, antecipadamente. Você constrói aquilo na sua mente, ou você recebeu essa ideia que está aí, muitas vezes, na mídia, né e, e na literatura, enfim, que a gente tem acesso, e aí a gente vai construindo antecipadamente uma opinião negativa, ou alimenta um sentimento negativo, em relação àquela pessoa, àquele grupo, e, e muitas vezes nem há fatos que possam dar base para isso. Você não tem como justificar esse tipo de sentimento. Esse é o preconceito. Já o racismo parte daquela ideia de que a espécie humana é dividida por raças, por etnias, enfim, e que esses grupos étnicos, essas raças, têm características, habilidades, se comportam de determinadas maneiras, e por conta disso, como consequência, a gente tende a classificar a raças superiores a raças inferiores. a etnias superiores e as etnias inferiores. Isso, normalmente, não nos leva a bom resultado e acrescentei mais um conceito ali, que é o conceito da ostentação, porque a gente vive uma sociedade que valoriza muito as aparências, né? Impressionante isso. É impressionante. Você quer uh, chamar atenção, você quer causar impacto, então você precisa cuidar de alguns detalhes. Né? Isso a gente sabe como é que é. Chegar num restaurante com o carro A e com o carro B. Né? Vestir a marca X, a marca Y. Usar a caneta do tipo tal, ao invés da caneta do tipo qual. Enfim, esses, esses padrões que a sociedade vai colocando. E hoje a questão da ostentação está escancarada entre nós. E há muita gente que se preocupa com isso, que valoriza isso. Não conhece nem o indivíduo, mas aquela imagem pousada ali, do lado daquele carro, ou naquele lugar, ou, enfim, numa classe especial dentro do avião, é, torna camarada valioso, torna aquela mulher especial, porque ela construiu aquela imagem ali e faz todo um trabalho para manter essa ostentação. A gente não pode perder de vista que esse conceito de ostentação é, é negativo, porque é, é, normalmente parte de uma ideia de se mostrar, né? com o desejo de, de se exibir mesmo, de chamar a atenção, de, de fazer sucesso. Vivemos num tempo em que fazer sucesso é que é importante. Quantos likes você recebeu? Quantos seguidores você tem? Então é aí que é o seu sucesso, você chama a atenção para isso, e isso vai complicando as nossas relações, e isso não é diferente dentro da igreja. O, o, o triste é que isso acontece entre nós aqui também por isso quero ler um, um texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5 onde o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção para algo muito interessante 2 Timóteo 3, de 1 a 5 e o apóstolo Paulo fala assim saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis opa, está falando para a gente agora Está difícil mesmo, né? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Não é essa a descrição que a gente está fazendo aqui, desses modelos, dessa maneira de, de se posicionar, de se expor, de querer se apresentar. Mas, ele diz: serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ele termina esse trecho dizendo assim, fique longe de gente assim. Fique longe de gente desse tipo, isso não vai dar bom resultado para você. Chamada de atenção do apóstolo Paulo. E eu queria, nesse momento, aproveitar e trazer aqui a, a, a letra de, um, de uma música é, que estava ouvindo esses dias e me chamou a atenção porque... Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, com o que o texto de Timóteo 2 nos ensina, essa questão de tratar de maneira desigual as pessoas. João Alexandre, nosso grande compositor evangélico, escreve essa canção tão linda, chama Todos São Iguais. Depois recomendo você, vai lá no YouTube, procura essa canção, você vai ouvir uma canção linda, ou a maioria, ou quase tudo aquilo que o João Alexandre faz. Né? Mas no meio da letra ele coloca o que eu chamei aqui meio que de um estribilho, porque é a parte que ele repete, em que ele diz, diante de Deus não se esconde nada, de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Olha que interessante. Todos vão de ver, todo o seu poder, céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do rei. Todos são iguais, Todos são normais, meus irmãos. Todos são mortais. Não existem grandes ou sobrenaturais. Nós é que fazemos isso. O ideal é que a gente realmente pudesse não ter informação sobre as pessoas na hora que nós as recebemos. Né? Porque muitas vezes isso atrapalha. né? Quando você, olha, chegou aí o doutor fulano de tal. A tendência é que você já vai tratar de uma maneira um pouco mais assim, assado é o que a gente não soubesse de fato, para que a gente pudesse tratar todo mundo com igualdade. E agora eu não sei se eu estou falando para você e você está no andar de cima ou no andar de baixo, entendeu? Se você é o doutor ou se você se sente também assim, de alguma maneira, é tratado de forma menor. Por isso, penso que não importa o lado que a gente esteja, a igreja não pode agir assim. E aí eu quero trazer algumas considerações, alguns textos bíblicos que nos ajudam a enfrentar essas questões, particularmente de racismo e de, é, de racismo e, e de preconceito, que vai nos ajudar, esses textos vão nos ajudar a pensar sobre o que diz a Bíblia com relação a isso. Na questão do racismo, quando a gente imagina classes diferentes, etnias mais valorizadas do que outras, é importante ter em vista que todo ser humano, seja qual for ele, onde ele tiver nascido, seja a, a forma que ele tenha, o gênero, inteligência, saúde, classe social, não importa, todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Aquele camarada, aquela pessoa que você valoriza, assim como aquela pessoa que você não dá nem bola, que você não está nem aí para Ambos foram feitos, foram criados à imagem de Deus. Salmo 24, 1 diz assim, A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Quando fazemos mal a alguém, quando tratamos alguém com diferença, quando discriminamos alguém, mexemos com um habitante que pertence ao Senhor. Que Senhor é esse? Aquele mesmo que o versículo 1 disse que é onde está ancorada a nossa fé. É esse Senhor, é a Ele que pertence em todas as pessoas. Então, quando tratamos mal, quando discriminamos, quando adotamos alguma forma de preconceito, de racismo, nós estamos mexendo com alguém que foi criado à imagem de Deus. Interessante a gente pensar um outro texto que eu queria ler aqui também, Atos 17, versículos de 22 a 31, Paulo é levado para Atenas e é colocado lá para falar, é intelectuais, enfim, era o conselho ali naquele momento, e Paulo então vai dizer assim, a partir do versículo 22, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Havia, <risos> algumas expressões que falam que naquela época em Atenas havia mais deuses do que pessoas. Né? Difícil encontrar uma pessoa, mas um Deus era fácil. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão Onde se estabeleceriam e por quanto tempo? Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Por nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Eu destaco aqui três aspectos nesse breve discurso de Paulo, nessa breve argumentação. Primeiro, Paulo está proclamando aqui a unidade da raça humana de um homem fez todos. Esse é o princípio. Então não há razão para que possamos ter essa visão de vale mais ou vale menos, mais importante menos importante. Né? É... E, e Paulo está afirmando, Deus é Criador e Senhor do mundo e de tudo que Ele existe. Então somos todos iguais aos olhos do Pai, valor, dignidade. todos temos direito a respeito e a justiça. Paulo também afirma aqui que Deus é o Senhor da história, é Ele que estabelece os povos aonde Ele quer e por quanto tempo e em que época. Deus é o senhor da história, está tudo no controle dele, tudo nas suas mãos. Então é uma bobagem querer achar que essa, esse grupo é superior àquele, que esse grupo tem mais valor do que aquele, porque o Criador é o mesmo e ele não só criou as nações, mas também ele, ele determinou os tempos, as épocas, os lugares onde cada um deveria habitar. Devemos afirmar, então, a unidade da raça humana Apesar dessa diversidade cultural, étnica que existe, que é absolutamente natural, cada povo com a sua característica, mas todos nós temos a mesma origem, de um só Deus fez todos. E, ao final, Paulo também apresenta aqui a, a, a finalidade de Jesus Cristo. Ele apela nesse texto a que as pessoas devem se arrepender e deixa claro que devem se voltar para Deus, porque os textos bíblicos falam que Jesus voltará para ser o juiz do mundo, e Ele vai julgar o que nós tivermos feito com aquilo que recebemos. Portanto, Nós não deveremos contribuir, nós, os cristãos, aqueles que professam a Jesus Cristo, que têm a sua fé colocada em Jesus Cristo, não devemos contribuir para que qualquer pessoa sofra discriminação. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás também, lá no Velho Testamento, logo pouco tempo depois do, do, do episódio da Torre de Babel. Lembram que Deus chama então a Abraão, dá a ele uma promessa e diz que ele vai ser o quê? É, vai ter uma grande, uma grande família, a família vai crescer muito e que por meio daquele povo, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui, o texto não fala de alguns. Deus não diz para Abraão, ó, oh, tem um grupinho aqui que eu vou cuidar melhor. É certo que no Velho Testamento, Deus tem um cuidado especial com o povo de Israel, mas a partir de Jesus Cristo, a gente percebe que a graça foi estendida e alcança todo aquele que se chegar a Jesus Cristo. Mas a partir de Abraão e da sua descendência, Deus prometeu abençoar todos os povos. Também através do profeta Isaías, Isaías capítulo 2, a gente vê é, Deus falando que povos de todo o mundo irão a Jerusalém para adorá-lo e que as nações deixarão de lutar entre si e que já não treinarão para a guerra. É lógico que esse, esse texto tem uma conotação messiânica, mas também pode ser pensado para todo o resto uh, do, do, dos tempos na medida em que Jesus aproxima a gente. E essa é a ideia de que nós não devemos, portanto, ter posturas de racismo, de diferença por conta disso. E é o próprio Senhor Jesus que, depois da sua ressurreição, dá a instrução aos seus seguidores de que deviam fazer discípulos de onde? De todas as nações. Discípulos de todas as nações. Ele não vai dizer, olha, pegue a lista, separe as nações ricas, ou pegue as nações do norte, ou pegue as do sul, ou pegue as do tipo A, do tipo B. Não, ele diz, façam discípulos de todas as nações. Então, já deixando claro o valor de todas as pessoas para Deus. Então, quem somos nós para tratar diferente? Diferente. Ainda um texto de Apocalipse muito importante. Vale a pena a gente ler. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, vai falar de uma visão de como será composta aquela grande multidão dos remidos diante do trono do Cordeiro. Veja o que, é que o texto diz. Depois disso, viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro. Meus irmãos, essa é a imagem do que vai ser aquele grande encontro diante do trono do cordeiro. Gente de todos os povos, línguas, nações, de todos os lugares, tribos, nós vamos nos surpreender, porque tratamos mal a alguns aqui. Fizemos diferença, discriminamos. E o texto diz que muitos estarão lá. E se vai ser assim na eternidade, por que, que nós devemos tratar com diferença alguns que estão à nossa volta apenas por conta da etnia, por conta dessas características de raça? Efésios 6, a gente lê: Vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo, Deus não age com favoritismo, não agiu assim com a gente, e é por isso que a gente também não deve agir dessa maneira. Portanto, o racismo não faz nenhum sentido. Mas também enfrentar as questões do preconceito é importante, é necessário nos nossos dias. A Bíblia chama a atenção daqueles que verdadeiramente querem agradar a Deus para o fato de que ele não se impressiona. Deus não se impressiona com aquilo que nós mostramos externamente. Ah, não, é, não é realmente. A, 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 não são as nossas roupas, não é a nossa casa, não é a nossa formação acadêmica, o conjunto de diplomas que a gente tem lá. Não é o nosso carro, nossa reputação, o nosso papel na sociedade que nos torna melhores ou piores diante dele. E é interessante a gente ver que lá no Antigo Testamento, ainda naquele episódio em que Samuel vai ungir o rei Davi. Lembra o que aconteceu ali? Deus fala com Samuel, fala: oh, prepara aí uma, uma vasilha, né? Com com óleo você vai ungir o novo rei, ele até se assusta, diz, mas como é que vai ser isso? Tal? Não vai dar certo, não pode ir lá, leva, leva também um animal, vai fazer um, 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 um holocausto lá, para me cultuar, e por conta disso você vai, procura um homem chamado Gessé, e aí eu vou te indicar quem é o filho. E ele chega lá, e de cara pega o mais velho, né? então, Percebam já os, os critérios, né? A gente já começa a fazer diferença. Então, não, deve ser o mais velho, né? Vou pegar aqui o primogênito, né? E aí o cara se apresenta e Deus diz: Não é esse não. Manda vir outro. E aí, ok, mas tem, tem, tem um outro filho. Me traz o um segundo. Opa, aqui Samuel está entusiasmado. E, e Deus fala: não, não é esse cara não. Manda vir outro. E assim vai vindo até que chega uma hora que ele diz para Gessé, escuta, acabaram seus filhos, que até agora Deus está me dizendo que não é nenhum desses, então eu não estou entendendo, ele me mandou aqui para ungir o rei, você me apresenta seus filhos, ele diz que não é nenhum desses, e ele lembra de um, de um cara lá, oh, tem mais um aqui, o um mar novinho, tem, tem um cara, mas está cuidando lá do rebanho, Um cara talvez tenha um, uma atuação um pouco mais simples aqui entre nós. Ele está cuidando, é só esse que falta. Não sei o que é que chama esse cara também. E aí vem Davi e Deus diz: esse é o homem. Aí. Samuel fica meio assustado, né? Mas como assim? É, é esse? E aí a expressão que o texto fala é que o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Muitas vezes, meu irmão, aqui mesmo, entre nós, eu dou valor a alguém, desvalorizo o outro, porque não tenho uma afinidade, porque não é do, do, do meu grupo de, de, de mais proximidade, porque, porque ah, nunca me aproximei muito daquela pessoa e a gente tem uma tendência, às vezes, de tratar com um pouco mais de desprezo, com um pouco menos consideração. O senhor não vê as coisas como... O ser humano vê, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Mas também não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento há vários textos, podem nos ajudar nessa reflexão também. João 7, 24, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Também Romanos 12, 9 e 10, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Ainda Romanos 12:16 vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente que são humilde e não pensem que sabem tudo. Tenham amizade com gente, condição humilde, não pensem que sabem tudo. Ainda Romanos 15, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus. Completa harmonia. E agora Mateus 7,12, que é um texto importantíssimo, e que meio que fecha esse conceito que diz em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas é assim meu irmão, é como você gostaria de ser tratado que você gostaria de tratar, você deveria tratar o outro também e entre nós não deveria haver ninguém que se sentisse triste por conta disso Ninguém que saísse daqui ou de qualquer um dos nossos encontros pensando, pouca gente falou comigo. Quase ninguém me deu atenção. É, parece que eu não tenho mesmo muita importância para aquela comunidade. Quase ninguém me cumprimentou hoje. Não, há... não vejo preocupação das pessoas comigo. Eu lembro ainda quando estava na igreja do Morumbi, que era muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário. Uma igreja grande, daquele tamanho... Pessoa dizendo, eu gosto de vir aqui porque ninguém fala comigo. Eu entro, saio, vou embora e ninguém me incomoda, ninguém me pergunta nada, ninguém quer saber. Eu adoro isso, é ótimo. Tem gente assim, né? vai fazer o quê? Mas não, não, não é esse o modelo, não, não deveria ser assim. Ninguém deveria sair daqui se sentindo mal, porque foi pouco abraçado, porque foi pouco cumprimentado, porque não teve a atenção devida. E aí nas minhas reflexões aqui ao longo da semana, fiquei pensando sobre o ministério de Jesus e com quem ele se relacionou. Fiquei pensando, né, o contrário de discriminação é acolhimento, é cuidado, é atenção. E aí fiquei pensando em Jesus, com quem que ele se relacionou, com quem ele, ele teve contato, é, o, que, o que, que os evangelhos nos relatam. Então comecei a anotar aqui, por exemplo, ele teve contato com cegos, com mudos, paralíticos, leprosos e até com endemoniados. Você vai dizer, bom, mas espera aí, ele não foi amigo dessa gente? Não, mas ele teve contato. Todas as pessoas quando procuraram foram bem recebidas, foram acolhidas, foram cuidadas. Muitas delas experimentaram uma ação sobrenatural de Deus. Mas não só, ele também teve contato com publicanos, que são os cobradores de impostos. Naquela época, os cobradores que defendiam o Império Romano. Quer dizer, era gente ruim para os judeus. Mas ele teve contato com essa gente também, ele conviveu também. Os evangelhos narram encontros, jantares, né? refeições dele com publicanos. E ele teve contato com Zaqueu. Não só era um publicano, mas era um dos chefes. Né? O texto diz que ele era um chefe de publicanos. Então, era o topo lá da carreira. Ele tem contato com essa pessoa também. Mas Mateus 9 narra que ele teve contato com pecadores. A gente nem sabe de, de, de que grandeza é isso, mas o texto só diz que ele teve contato com pecadores. Gente como a gente. Depois ele teve contato também com um centurião romano, um oficial né, da, da, da guarda. Ele se encontra com um homem desse, conversa, mas também o texto vai dizer que ele teve um encontro com um jovem que era rico. Lembro daquela passagem? O jovem, ao ouvir o que Jesus disse, se sente mal porque era muito rico, tinha muita coisa e teve dificuldade de entender a proposta de Jesus. Mas Jesus também se encontra com ele. Jesus se encontrou com as crianças, teve contato com as crianças, conviveu com elas. Mas também teve contato com uma viúva que estava fazendo o enterro do seu filho pleno caminho, plena jornada em direção ao sepultamento do seu filho, Jesus tem um contato com essa mulher. Mas não só, Lucas 7 também diz que Jesus teve um encontro, teve um, 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 um encontro, mas entendam bem o que eu quero dizer, por encontro com uma mulher prostituta. Né? Ele, ele se depara com uma mulher prostituta, conversa com ela e estabelece ali um diálogo. Mas também com um noivos e numa festa de casamento. Jesus está presente lá e tem um contato com aquelas pessoas. Até com Nicodemos também, uma autoridade entre os judeus. E também lá no posto de Jacó, com aquela mulher samaritana que não entende nada quando Jesus pede água para ela. E eu fiquei, ao olhar essa lista, fiquei pensando, gente, é absolutamente normal, de todo tipo. Mas você tem aqui autoridades militares, você tem cobradores de impostos, gente importante... É, no meio do Império Romano, e você tem crianças e você tem gente absolutamente simples. E o texto bíblico não narra conflito de Jesus com nenhuma dessas pessoas. Pelo contrário, Jesus sempre foi acolhedor e tratou com todo o cuidado, independente do tipo de pessoa. Sabe por que eu não falo com aquela pessoa? Sabe por que eu não me aproximo daquela pessoa? Sabe por que eu tenho dificuldade? Porque aí já classifica o camarada, né? porque ele faz parte. E hoje, então, temos umas diferenças também no campo político, umas bobagens tremendas, e nós vamos classificando as pessoas e aí vamos nos afastando delas. Quando, na verdade, o que o texto diz é que a gente não devia fazer diferença, a gente não devia tratar de ninguém com diferença. Porque o favorecimento, assim como a discriminação, é pecado. O texto deixou claro ali. E no versículo 10 a gente pode ler que quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Não adianta, meu irmão, eu dizer assim: cara, mas olha só, deixa eu te falar: eu sou um cara bacana, eu não roubo ninguém. Eu não adultero, sou fiel lá na minha esposa. Eu, então, todas aquelas coisas importantes da lei, eu faço, cara. Fica tranquilo. Ah, de vez em quando eu desconsidero alguém, trato mal alguém, eu finjo que não vi, né? não dou muita atenção aí. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: se você é, obedece às leis, mas exceto uma, tem um ponto ali que você escorrega, que você pisa na bola, então você se torna culpado de desobedecer a todas as outras. Então não importa qual é o mandamento, em que ponto que a gente escorregou, mas a gente é culpado de desobedecer a todas as leis. E o versículo 13 diz que nós somos incentivados a agir com misericórdia com aqueles que são diferentes de nós. Eu sei, é difícil às vezes estabelecer uma relação com alguém, não tenho menos afinidade, mas o texto sugere que a gente deve agir com misericórdia. Sabe por quê? Porque da mesma misericórdia com que agirmos com eles, vai ser aplicada a nós no dia do juízo. Então veja bem o que você está plantando para você mesmo. Porque é com a mesma misericórdia que você atua e interage com os demais, o que vai acontecer com você no dia do julgamento. E aqui não estamos falando de julgamento, naturalmente, para salvação, porque cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Esse é o dia do julgamento das nossas ações, todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor. Então, o que, é que a gente faz com esse ensino? Como é que a gente trata dessa questão? Uma coisa eu sei, a igreja não pode ficar calada, aqui não pode ser um lugar onde essas coisas acontecem aqui não pode haver espírito de racismo aqui não pode haver diferença aqui não pode haver entre nós essa falta de consideração, né? Aqui entre nós não pode haver, e a igreja tem que ocupar um lugar, a igreja tem que ter um papel na sociedade, ou seja, aqui é aquele lugar em que o indivíduo chega e se sente acolhido, bem tratado, independente de quem ele é, da origem dele, do sotaque que ele tem, da região do país que ele vem, das escolhas que ele tem. E eu sei que nesse ponto a gente até tem dificuldade de lidar com isso, porque o indivíduo entra e você já viu a caracterização dele, você já rotula, e eu digo você, mas digo para mim também, né? faço a mesma coisa, e aí já, opa, nem me aproximo daquele sujeito, daquele indivíduo. Vamos lembrar que Jesus conviveu com todo mundo. E o conviver, e o acolher, e o tratar bem, meu irmão, não significa dizer eu te apoio, estou fechado com a tua prática, acho que você está certíssimo em fazer desse jeito, olha, estou batendo palma para você, não é isso. Mas é dizer, vem conviver com a gente, seja bem-vindo, sente aqui do meu lado, vamos caminhar junto. Quem sabe na caminhada, essa pessoa vai ter os olhos abertos, vai entender a mensagem do Evangelho, e vai tomar uma decisão lá de Jesus Cristo, vai ser impactado pela mensagem do Evangelho. Mas simplesmente deixar fora, deixar longe, não dar espaço, não receber bem, não tratar com, com generosidade as pessoas, por conta dessa rotulação, não vai nos levar a lugar nenhum, e o texto diz que isso é pecado. E eu quero terminar com duas citações, dois pensamentos que eu retiro do livro livro, de John Stott, o livro com o título Cristão em Uma Sociedade Não Cristã, muito interessante. E John Stott, então, faz duas observações que vale a pena a gente pensar sobre elas. A primeira, ele diz, as igrejas devem estar na vanguarda da condenação do racismo e não vê-lo como assunto para uma palestra ocasional caso haja interesse suficiente. A verdadeira igreja inclui pessoas de todos todos os contextos, oferecendo-lhe sua hospitalidade e uma comunidade acolhedora. Se esse não for o caso, ela deve examinar se está dando exemplo das boas novas do Evangelho. Primeira observação que ele faz. E a segunda observação, com a qual quero terminar, ele diz, a igreja deveria ser a comunidade no mundo em que não há parcialidade favoritismo, nem discriminação, em que os pobres e fracos são defendidos e os seres humanos são livres para serem humanos como Deus os criou. pergunta que eu quero que você leve, assim como eu quero levar para mim neste domingo, é que evidências eu tenho dado da minha fé como é que o mundo vê a minha fé através das minhas ações práticas, particularmente da maneira como eu lido com as pessoas. Como eu interajo, trato, recebo, acolho e cuido. Que Deus nos abençoe a colocar em prática essas lições do texto sagrado. Vamos orar para terminar. Senhor, muito obrigado pela... Tua palavra que nos ensina, que nos adverte, que chama a nossa atenção, mas que nos orienta também sobre como devemos agir, de maneira a deixar claro ao mundo, a todos aqueles que estão à nossa volta, deixar claro o tu és, os teus planos e a mensagem do Evangelho, o conteúdo da mensagem do Evangelho. E cada um de nós, e, e, e como comunidade também, Senhor, possamos ser um, um ambiente acolhedor, acolhedor e capaz de tratar bem a qualquer pessoa que chegue aqui, sem rotular ninguém, tratando com cuidado todos e de qualquer origem, Pai. Que seja a igreja o lugar no mundo onde todas as pessoas se sentirão bem, para a glória do Senhor, porque a nossa fé está colocada no Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. Oramos assim em nome dEle. Amém.